0: Olá pessoal, hoje a gente vai conversar com Osvaldo, ele que mora na Inglaterra, um paraense que também tem coração paulistano e cearense, é São Paulino também, é educador físico, formou-se pelo IFCE, mudou-se para a Europa em 2012 e desde 2013 está morando na Inglaterra. Mas eu acho que o principal que tem que colocar no currículo é que fez o ensino médio, parte do ensino médio comigo, Osvaldo, Obrigado por ter aceito o convite.
1: O privilégio é todo seu. <risos>
0: Oswaldo, tu tava morando agora em Wolfing, que né? fica no parado da Inglaterra, mais ou menos uhum. um, duas horas aí para Londres. Uh, qual era a tua rotina antes do, da Covid-19?
1: Antes da Covid-19 eu, eu, eu ainda trabalho, então o trabalho é a mesma coisa, no serviço social aqui. Uh, como você disse, eu me formei em Educação Física, mas assim, depois que eu saí do Brasil, eu segui um, um caminho completamente diferente. Então, aqui na Inglaterra, em alguns lugares da Europa, nos Estados Unidos também tem, pela legislação tem o governo tem uma responsabilidade com pessoas com deficiência física, deficiência mental, ou pessoas vulneráveis de alguma, de alguma maneira. E por isso que o serviço social aqui tem uma responsabilidade muito grande de trabalhar junto com o serviço de saúde para proteger essas pessoas. Então é isso que eu fazia. Antigamente era um serviço que eu trabalhava, era só, em, só no escritório, não tinha contato com pessoas. E, trabalho normal, escritório, segunda a sexta, das nove às cinco, uh, falando com gente no telefone, pegando uh, inscrição nova de gente, gente nova querendo uh, receber suporte do governo e fazendo essa primeira avaliação. É, a, esse, esse era o meu trabalho.
0: E a tua rotina antes envolvia ir para esse escritório, que tinha mais gente? Mais quantas pessoas assim lá na equipe?
1: No meu departamento é um escritório é, aberto, uhum. tipo open plan. É, no meu departamento umas 30 pessoas, mas contato direto mesmo, umas, umas 200 pessoas. Bem grande.
0: E agora tá em home office?
1: Agora eu tô em home office, mas tem... Uh, cada departamento tem que ter pelo menos cinco pessoas lá no escritório. Então eles, pelo menos, eles com, com, conseguem manter a, a distância de pelo menos dois metros entre eles. Mas é, é difícil. Mesmo trabalhando em escritório, você não precisa ter aquele contato direto, mas é, é difícil, difícil evitar. Uh, a, gente trabalha em, a gente trabalha em casa, eu digo a gente porque uh, minha noiva também mora comigo. A gente trabalha no mesmo escritório, é um departamento diferente. E... Mas o trabalho dela é um pouco diferente, porque ela tinha que sair e ver as pessoas cara a cara. Então, eu fazia a avaliação do telefone, fazia um, um, um reporte lá e mandava tudo para o departamento certo. Tem vários departamentos que faziam coisa diferente. E ela é um desses departamentos que ia na casa das pessoas fazer a avaliação. E
2: agora ela está agora... em casa também.
1: Está em casa Estão tentando fazer o máximo possível pelo telefone, mas tenta, a situação mudou completamente. completamente O, o tipo de, de cliente que a gente recebe agora, a gente chama de cliente, não é não é situação de consumidor, vendedor, não, não é essa situação, mas a gente chama de cliente. O tipo de cliente que a gente tem agora é completamente diferente. Antigamente, eles ligavam para a gente para pedir um, ajuda com adaptação em... em na casa deles, tipo, é, é, fazer uma, uma construção na casa que permita que um, um deficiente físico possa entrar, tipo, usar com, com mais facilidade, ou fazer o que eles chamam aquele de package of care, que é o, o, um pacote de cuidados que é, o governo paga para as pessoas poderem receber suporte de, de enfermeiros ou cuidadores, que diariamente vem na casa deles cuidar deles então a gente fazer eu fazia isso só pelo telefone mas a minha namorada ela queria que ir lá e fazer todo tudo cara a cara mas agora estão tá tentando fazer pelo telefone mais e nem sempre funciona então por enquanto ela teve deu sorte que ela só teve que sair uma vez porque o, como eu estava dizendo antes o tipo de, de cliente que a gente está recebendo agora está completamente diferente não é mais aquele tipo de, de parte que é ou da que a gente tem tem muito mais ansiedade sobre o Covid-19 do que, um, do que era o que eles pediam antes, sabe, é completamente diferente. Tanto que o volume de trabalho que eu tenho está muito menor. Baixou tanto que a gente espera as pessoas ligarem para poder, antes, antes a gente tinha uma fila de espera para poder receber o nosso serviço, e agora a gente está esperando eles chegarem para poder receber. eu falar com eles, mas é, é que mudou completamente a, a cabeça das pessoas. As pessoas têm prioridades completamente diferentes agora, entendeu? Então, eles nem se preocupam mais se eles têm uma cadeira de rodas e eles não conseguem usar o banheiro porque a cadeira de rodas não entra. Eles estão mais preocupados em como é que eles vão sair para comp comprar comida e receber o remédio deles em
2: dia. Aqui no Brasil, assim que foi divulgado né, a quarentena, é, acabou de máscaras, álcool em gel. E aí, eu gostaria de saber se isso aconteceu aí também na Inglaterra. E se houveram um, é, aumentos de valor né, desses produtos.
1: Tem, aqui na Inglaterra, com certeza, teve aumento de valor. Hum. Porque tem, tem, tem uma transparência muito grande dos supermercados grandes. Isso tem que dar o braço a torcer. Supermercado grande aqui, eles, eles é, modificaram completamente o jeito que eles trabalham, mas não teve diferença de valor em supermercado grande. Tem é, os, que, os que fazem serviço privado, os supermercados pequenos, eles tiveram que adaptar o valor, porque é um, um, um balanço que eles vão ter que fazer, porque eles estão perdendo cliente pelo volume de gente chegando, então eles vão ter que vender o que eles têm de demanda que eles, que eles têm de produto que a demanda está alta, então eles têm que, que adaptar para poder sobreviver. Eu, eu até entendo, mas tem gente que tá que tá só querendo tirar vantagem, então, principalmente online. Eu tava até olhando agora antes de, de fazer essa calça com vocês, eu tava olhando umas estatísticas. E assim que você pesquisa uma coisa na internet, uh, no Google não tem aquelas. Uh, tem as, as partes são propaganda a primeira coisa que são os, os, os anúncios pagos aí depois vem o resultado correto quando é relacionado ao COVID-19 a primeira página inteira é tudo comprado é tudo propaganda Você tem que vai next 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 até você achar um resultado que não seja que não seja pago porque virou virou um business realmente virou um business mas ah, em relação de produto Teve falta, com certeza, teve falta de máscara, teve falta de... O que eles chamam aqui de PPE, uh, que é Equipamento é, de Proteção Pessoal. Uhum. E o que eles estão chamando de funcionários de, funcionário de frontline agora, que que são os funcionários de hospital, que são, funcionários, que são os cuidadores que eu mencionei antes, que são os enfermeiros trabalhando na comunidade, é, que são os assistentes sociais, que nem minha noiva que tem que sair, tem que ver pessoas cara a cara, tem Transportar, às vezes, pegar eles do hospital, levar para casa, fazer esse tipo de serviço, eles precisam de pelo menos máscara, o, o a cobertura de plástico, a gente chama de apron, o avental, né? Uhum. Uh, luvas e álcool em gel, porque não tem como eles lavarem as mãos. E com certeza falta, porque na minha visão pessoal, isso é o que eu, que eu não tenho estatística nenhuma para provar, mas. Eu acho que o governo inglês demorou muito para começar, para prever esse tipo de situação. E eu entendo que foram que duas semanas que a gente teve que a gente estava tá atrás da Itália. Então a Itália passou aquele período de lockdown por duas semanas, aí depois teve a gente. E eu entendo que em duas semanas não tem como prever a quantidade de máscara, a quantidade de PPE que a gente vai precisar. Um, mas ficou tudo naquela visão do Donald Trump. É um problema chinês. É um problema da China. Eles vão se resolver lá. Não vai chegar aqui, não vai chegar aqui. Quando chegou, vai ver tudo de uma vez. E e agora tendo que fabricar mais. Então Tem um monte de empresa que está tendo que, que mudar o tipo de, de, de produto que eles produzem. Tipo, perfumaria que está começando a fazer álcool em gel. Que mudou completamente o tipo de produto que eles fazem para começar a fazer álcool em gel. Começar a fazer dar, esse supply para... Pra para o NHS, NHS é o Serviço Nacional de Saúde aqui. E mas ainda está em falta, porque a gente trabalha no serviço social, que é um serviço do governo, que tem o que eles chamam de, de key workers, que são as pessoas de frontline, que ficam cara a cara com o vírus, mas se a gente precisar sair para ver alguém, a gente tem que ir lá no escritório, pegar um kit, que é uma máscara, um avental, um par de luvas para visitar pessoas. Se tiver que visitar outra pessoa, volto para o escritório, pegar um kit que é para ter certeza que não estão tá usando demais. Então,
0: Osvaldo, é, esse, esse atraso na, nas ações da, da Inglaterra é, reflete os números, né? A Inglaterra tem um quarto da população do Brasil, né? 55,98 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem mais de 200 milhões. Mas já temos mais de 78 mil infectados, no, quase 10 mil mortos, é, já teve dia de média se aproximar da média dos Estados Unidos e da Itália, que lá já teve média de mais de mil, aí o máximo que eu consegui é, encontrar foi 786 pessoas mortas em um dia. E segundo a BBC, é, 51% das pessoas que chegam à UTI infelizmente não, não se recuperam. É, você falou da atmosfera do pessoal que são atendidos por vocês, é, pelo serviço social e a atmosfera geral da população. Como é que está assim? Uh, o governo já, já, já passou, já conseguiu passar uma segurança das medidas que estão sendo dadas para a população acalmar, não correr ao supermercado para fazer estoque, não ficar nessa apreensão de estar tá acumulando coisa, dar tá, aquela enfim, esfriada e esperar no isolamento para que é, a curva começa a baixar. É, você
1: explicou bem. O que eles estavam... Isso tem que dar o braço a torcer. Uma coisa que eles fizeram bem. É, o vírus vai transitar. Todo mundo vai pegar o vírus. Eu digo que todo mundo, não generalizando. Pessoa, uhum. Pode ser que tenha pessoas que, são, que sejam imunes, mas uhum. vai chegar em todo lugar e todo mundo vai pegar o vírus. O negócio é aquela curva que eles que eles estavam mostrando. O gráfico melhor na tela. Aquela curva que eles estavam mostrando e a quantidade de, de hospitais que o hospital conseguia pegar. Então eles, em vez de fazer aquela curva alta dobrando a quantidade que o hospital podia pegar, eles queriam fazer uma curva mais longa e depois baixar, que pelo menos a, a crise seria muito menor. É... A questão é muita gente falar, ah, oh, devia ter feito o lockdown muito antes, eu devia ter feito o lockdown tipo dois meses atrás, mas essa, essa não é a questão e eu até entendo que o Brasil começou o lockdown muito muito cedo e talvez esteja dando essa resposta de não tá pegando tanto tem muita muito, tem pouquíssima gente tem muito poucas mortes no Brasil o Brasil tá lidando bem o problema não é quando vai pegar é que todo mundo vai pegar é como se distribui e eu acho que eles fizeram isso muito bem aqui porque um, teve teve momentos que a gente tava saindo e a gente tava pensando não era para tá a gente estar aqui nem Itália não não era para a gente estar tá aqui nem a Itália todo mundo lockdown, sem, sem sair, só só mandando uma pessoa por vez para ir nos no supermercados. Mas a questão é que eles precisam que as pessoas peguem. Entendeu? Chegou em um, em um momento, nesse lockdown, que eles precisam de um número de pessoas para pegar, para poder encher o hospital de uma maneira controlada, para que essas pessoas sejam cuidadas e saiam do hospital, para que tenham uma segunda onda. Então eles chamam de second wave, é o que eles estão chamando agora. Então eles previram isso, eles sabem que uma quantidade de pessoas daquelas duas semanas que a gente estava pensando, a gente não devia estar tá em casa? Não, eles sabiam que a gente ia pegar, eles sabiam que ia espalhar um pouco, mas era uma questão controlada. E eu acho que Londres é o único lugar que se, anda se, se entende por quê. Londres é o único lugar que perdeu o controle pela quantidade, da população é muito alta lá, e poucos hospitais para a quantidade de pessoas. Mas em outros lugares da, da, da Inglaterra, a, eles ainda conseguem controlar bem a quantidade de admissão hospital, como eles, como eles, estão, como eles estão lidando. Mortes vão ter, claro. Mas, é, mas diante das circunstâncias, eu acho que foi a, a melhor forma de... de, de organizar a forma de como as pessoas vão pegar o vírus e como, como o governo vai responder a isso. É, em geral, tem tem muita parte da ignorância do povo também, que não não está por dentro. Tipo, eu trabalho no serviço social, então a gente recebe e-mail do governo direto direto na minha caixa de e-mails, entendeu? Mas a, a maneira do governo se comunicar com o povo é por é, anúncio diário. Então, não sei se no Brasil está tendo o mesmo, mas todo dia, todo todo dia, às 5 horas da tarde, tem um anúncio do governo, tem três apresentantes do governo que, que, que ao vivo em todos os canais. Aí eles passam o um anúncio diário, que é tipo um update. Aí, tem uns slides no PowerPoint que mostrando qual o progresso... Do... Então, parece ser bem transparente. Se é transparente, eu não sei. Eu não tenho essa análise política crítica para saber se é realmente transparente. Mas para o povo parece que está sendo bem transparente porque todo dia eles mandam eles eles dão esse esse update para a população aí depois tem a, a imprensa que faz vídeo chamada como a gente está fazendo agora eles fazem perguntas então assim eu acho que a população confia é, na liderança que 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 eles estão mostrando agora mas é, Sempre tem um ou outro palhaço que, que, que não quer, que vai pra praia, que, que faz churrasco no parque. E, e é por causa desses que, que a gente se complica aqui. Eles não querem fazer um lockdown completo, como, tão severo como teve na Itália. Porque tem um monte de outras complicações que vêm com o lockdown. Tem um monte de gente que tem ansiedade, tem depressão. É, é, Cuidados mentais aqui é muito muito grande, saúde mental aqui na Inglaterra é muito muito grande. Então eles não querem trancar famílias em casa, porque isso significa que o governo então vai ter que trabalhar para todo mundo e prover para todo mundo. E já estão dando um monte de dinheiro, tem 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 um monte de benefícios que, ele, que eles estão dando. Uh, mas assim. Eu acho que funcionou do jeito que tá. A população mudou muito, o jeito que eles que estão eles reagindo mudou bastante e, e eu acho que a população suporta bastante o governo. decisão é, Você conhece alguém, Oswaldo, que pegou a
2: Covid-19?
1: Não tem como confirmar se eles pegaram, porque os testes só começaram algumas semanas atrás.
0: Uhum.
1: Mas, assim, eu tenho eu tenho colegas da faculdade, tenho colegas de... É, do trabalho, que tiveram sintomas e tiveram que se isolar. Uh, até agora, nenhum teve 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 que ir para o hospital. Ou, ou, todos, todos se curaram como uma gripe comum. Uhum. Mas, não sei, é difícil, é difícil dizer. A gente sabe que, pela quantidade de mortes que eles preveem para a Inglaterra, teve, teve um, um dos, dos analistas do governo que disse que se se a Inglaterra tiver menos de 20 mil mortos, excelente. Então, é uma boa notícia ter menos de 20 mil mortos, então eles estão prevendo que provavelmente vai ser mais. Então, a gente sabe que pela pela quantidade de pessoas que tem na Inglaterra, pela quantidade de pessoas que tem onde a gente mora, a gente tem certeza que pelo menos uma pessoa a gente vai ter contato que vai ou falecer, ou que vai precisar de, de tratamento intensivo. Até agora nem tanto. Como eu disse, aquela aquela curva que eles fizeram, a gente ainda está naquela na, naquela curva de controle. Primeira primeira onda. Mas a gente não sabe quando vai ser a segunda onda. Como é que eles estão gente fazer. Eles ainda não sabem quanto, é, quanto tempo a gente vai passar em lockdown também. A gente sabe que lockdown é o que realmente controla o vírus. A gente, a gente já entendeu isso. É o... É a falta de contato entre o pessoal que, que vai... Evitar que o vírus se se, se se espalhe, mas eu não sei como é que vai ser na, na segunda onda. Eles também não sabem quanto, quanto tempo vai ter. Eles reabrirem as portas.
0: Quando eu estive por aí, é, eu precisei me cadastrar no Serviço de Transporte de Londres, então ainda recebo e-mails, eu não me descadastrei, é uma forma de eu, eu treinar a leitura do inglês. E hum. há um Acho que uma semana atrás eu recebi um e-mail e eles agradeciam que a população é, tinha atendido ao pedido deles de não, enfim, não sair e que é, é, o nível de utilização dos transportes tinha caído em mais de 90%. Uhum. É, o tom do e-mail dava a entender que não, não existia nenhuma medida, ou, ou talvez ainda nem exista, é, uma medida que exija que as pessoas fiquem em casa. É mais uma recomendação, é assim mesmo. Não tem medidas punitivas, como na Itália, por exemplo.
1: Tem medidas punitivas, mas não tão, tão ruim quanto na Itália, ou com um amigo meu que, que mora em Portugal, que, que explicou também como a situação está lá. Um, as medidas aqui são, eles, eles, têm, eles têm o poder de recolher pessoas de lugares públicos e levar para cá. E tem uma multa também de 60 libras. Então, a as instruções são você só pode sair de casa se tiver que fazer compras para um exercício diário, e eles dão um exemplo de caminhada, corrida ou pedalar, então o pessoal que gosta de fazer crossfit no, no, no parque não vai rolar eles estão parando, todo mundo faz crossfit, eu tenho um vizinho que gosta de ir no parque aqui perto e, e praticar boxe, eles, os dois ficam com as luzes praticando boxe não vai rolar os dois já, já foram parar também já foi trouxeram para casa na, na, na viatura então não, não não é tão ruim assim quanto quando falaram na Itália minha mãe mora na Itália e ela tava me explicando outro dia que é, para ir para sair de casa para ir às compras é só uma pessoa por veículo não pode ter mais de, de de uma pessoa no veículo eu não sei se ainda tá assim mas ela teve que ir porque a pessoa que estava dirigindo não podia carregar peso. Então ela estava meio que ajudando a pessoa que não podia dirigir, que podia, que estava dirigindo, e ela não podia dirigir. Então como é que faz? Tem que ter um pouco de flexibilidade, entendeu? Tem que ser um pouco, pouco flexível. E uma pessoa não pode dirigir, e a pessoa não pode carregar peso, como é, que, como é que faz? Você vai pegar um funcionário do governo, vai pegar um policial que está colocando essa, essa, essa lei em prática, vai pegar um policial para ajudar, você não vai, não vai ter então aqui eles têm essa flexibilidade eles na legislação mas os policiais, os policiais também eles têm aquela flexibilidade de entender que eles vão se aproximar pessoas vão, vão tentar fazer é, dar instrução vai para casa também tem que ter empatia e saber que algumas pessoas não têm casa que eles moram na rua que não tem não tem condições de, de ir para outro lugar então é, é muito complicado colocar uma lei que, que Colocam a população inteira em casa, funciona, mas não funciona para todo mundo. Funcionou para o vírus agora, mas está muito complicado. No meu serviço, eu, eu tenho que dizer, tá muito complicado para muita gente para receber medicação, nem todo mundo consegue receber é, medicação em casa, entregue em casa, para receber comida. Então, o pessoal tem que tem que sair mais frequentemente do que uma vez na semana fazer compras e uma vez no dia que fazer exercício.
2: É. Você disse que as pessoas estão colaborando, né? Você nota que as pessoas estão colaborando é, com o isolamento. Mas você percebe assim,
1: medo nas pessoas? Sim. E até, até é engraçado, porque é, os ingleses, eles não são muito... Eles são muito reservados, são, são, são pessoas muito privadas, são muito reservadas. Então, não são de, de aperto de mão ou de abraço e beijinho. Então, a gente tem na Itália um dos, dos fatores que virou piada, mas é um fator verdadeiro cultural que eles se beijam, homem beija homem, mulher beija homem, então quando eles se cumprimentam eles dão dois, dois beijos. Então aqui eles são eles sempre foram muito eu ia dizer frios, mas eles são muito reservados. Mas parece que multiplicou por 10 aquela a, a experiência de, de encontrar com uma pessoa, porque antigamente eles ainda se olhavam no olho e falavam bom dia, agora eles se evitam. Então, se tem uma calçada, eles atravessam a rua, tá certo, mas dá aquela sensação de que que você é o, o trombadinha da rua, que todo mundo tá te evitando, sabe? Que, sabe, aquela, aquela sensação? É, é, eu acho que a é compaixão. Mudou um pouco aquele, aquele sentido de comunidade, porque as pessoas se evitam tanto que eles vejam ve, veem as outras pessoas como vilões. Algumas pessoas ainda ainda sorrirem, falam bom dia, boa tarde, e dão aqueles dois metros de distância que tem que dar, mas é, é estranho. A gente vai para uma caminhada diária, que... Eu nunca gostei de caminhar e minha noiva que me faz caminhar agora. Ela ah, tem que fazer um exercício diário. é mais um exercício diário, a gente pode fazer o um exercício diário. Não é que tem que fazer o um exercício diário, mas ela, ela me força a fazer, fazer essa caminhada. Mas essa caminhada é sempre constrangedora, porque é todo mundo um correndo do outro. É sempre um correndo do outro. E dá para perceber, em lugar público é, é sempre assim. Trabalho nem tanto. As pessoas se conhecem não tem como se evitar... Então, vai ter aquele contato pessoal, eles vão se respeitar. Mas, quando você não conhece outra pessoa, eu, eu acho que isso vai mudar bastante. O, o jeito que o ser humano interage. Vai Se demorar muito para recuperar, com certeza vai mudar como a gente interage.
0: Aqui no Brasil, tá, essa semana completa um mês é, que está em casa. As recomendações dos estados de, de, de ficar em casa. E ainda não saiu uma ajuda do governo federal para ajudar as pessoas. Se eles querem governo já está gastando bastante dinheiro. Como é que está chegando essa ajuda para as pessoas e se está chegando também para os empresas?
1: Aqui, aqui a Inglaterra já é muito conhecida por ter muito benefício. Pelo menos na Europa todo mundo sabe que, que os, os imigrantes europeus que, que vêm para a Inglaterra eles já sabem que tem, tem aquela segurança, tem muita gente que tira vantagem. E... E é claro que teve, né? O que eles fizeram é que tinha dois é, benefícios principais que tinham aqui Que é o crédito universal é, E o apoio, de, apoio à independência... como é que chama? Chama PIP, uh, Personal Independence Payment Pagamento de Independência Interpessoal, Pessoal, sei lá é, Então eles só expandiram quem, quem seria elegível a, a, a esse benefício Antigamente tinha, uma, tinha, um, tinha um critério exatamente como, como quais critérios que uma pessoa que se classificaria para poder receber esse benefício, mas agora eles abriram um pouco mais. Um, eles também abriram. Um, ele tem, é mais flexível agora as, a, aquele suporte do governo para pessoas que adoecem, então não tem aquele período limite, porque durante um ano você teria, não sei. 25 dias de, de pagamento, se você adoecer, você receberia ainda. Então, eles eles abriram. Não tem não tem limite. Se você adoecer, você vai conseguir receber. Algumas empresas, tiveram que cortar, cortar a quantidade de funcionários e o governo está dando suporte para as empresas continuarem pagando 80% do salário de algum desses funcionários. Não são todas as empresas. Geralmente, são as que são é, ligadas ao serviço de saúde ou, ou serviço é, do governo. Mas... Eu acho que o mais fora do, do, do comum que eles, que eles fizeram, e que eu acho que vai ter no Brasil também, eu não sei se podem me confirmar, é aquele suporte para uh, funcionários autônomos, para pessoas que, que, têm o próprio, que têm a própria empresa. Uh, então, eles têm um limite de até 2.500 libras por mês, uh, perante uma avaliação, claro. Uh, cada pessoa recebe um valor diferente, mas é até 2.500 libras por mês, para pessoas que eram uh, que eram autônomos, tipo pintor, pedreiro, motorista, taxista, que, que não pode fazer o mesmo, mesmo mesmo trabalho, que não tem. Uh, essa, essa esse, é o, esse é o tipo de pagamento que foi mais fora do comum, por enquanto, porque os outros benefícios já existiram, eles só abriram um pouco mais, começar uh, começaram a ser um pouco mais flexíveis em relação ao benefício. E eu tenho medo de que vai, vai perder o controle, porque muita gente já tirava vantagem do, do, do benefício e, de, dos benefícios e, e é, com certeza vai ter gente que vai, vai só depender dos benefícios. E, e o problema é que a população que está trabalhando, a população que está fazendo hora extra que nem eu estou, a população que se põe em risco para salvar pessoas e ainda está pagando o imposto para poder ficar suprindo essas pessoas que não estão, não simplesmente não estão com vontade de trabalhar. Porque tem uma coisa, você... você bem rígido agora e muita gente não gosta mas trabalho tem trabalho tem e é uma vergonha de ver gente na na filha do, do, do uh, da porta do governo para receber benefício quando tem um monte de trabalho e no meu serviço tem gente a gente está precisando de gente para trabalhar essa a gente só não quer e não é nem questão de escolher trabalho porque ainda tem tem trabalho para todo mundo e tem 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 escolha você pode ir para qualquer lugar e principalmente no período de crise como esse tem gente que recebe que recebe benefício mas é, pelo menos eles fazem serviço voluntário eles sabem que eles é uma pessoa que estudou para fazer uma coisa abriu a própria empresa e não consegue trabalhar por por, por causa da, da, das restrições mas tem muita gente que tá recebendo esse benefício e tá fazendo o serviço tá fazendo o uma coisa produtiva do tempo do tempo livre que eles têm. Né? Tem, tem muita gente que está fazendo trabalho voluntário, inclusive, que trabalham com a gente. Então, tem, eu ainda tenho fé no, na, nas pessoas, mas eu só espero que, não, que o povo não, não, não fique completamente dependente do governo, como ele já eram antes, e espero que não piore agora. Aproveitando essa questão de
2: ajuda, vamos continuar com ela. Como fica né, a questão do isolamento para aqueles que não têm onde se abrigar? No caso, os moradores de rua, não sei como é a questão aí na Inglaterra, né, dos moradores. E se, essas autoridades, se as autoridades estão providenciando alguma ajuda para essas pessoas.
1: É uma questão muito difícil de responder. Eu, eu não, não vou conseguir responder sobre a Inglaterra inteira, eu só sei um pouco da região que eu moro. Um, aqueles eles dividem em, em distritos dividem o país e os estados não tem estados eles têm distritos e tem tem o é, que eles chama de council então a cidade de é Worthing é o council de West Sussex na nossa região é, cada distrito independente eles têm uma forma de eles têm um controle de propriedades que eles podem dar para pessoas não tem casa suficiente para todo mundo isso é isso é fato isso já já foi já é um problema há muito tempo tem muita gente que se torna um, que, que se torna sem teto não né, nem por falta uh, às vezes não é nem por falta de dinheiro é, às vezes por falta de não ter onde ir, de não ter aonde se abrigar não tem uma casa para dar para essa pessoa uh, mas o que, eles, o que eu vi alguns, é, alguns dos distritos fazendo aqui é usar hotéis que não estão sendo usados por causa da, das restrições e usar os hotéis para pessoas que precisam ficar em quarentena. Então, tem muita gente que mora nas ruas, que tiveram que ir para o hospital e depois de sair do hospital eles têm que ficar em quarentena. Então, o, o governo tem a responsabilidade de, de providenciar um lugar seguro para eles ficarem. E foi os exemplos que eu vi aqui. Um, o negócio é que, como no Brasil, cada estado está fazendo uma coisa diferente, eu acho que aqui cada estado está fazendo uma coisa diferente também. Então, infelizmente, eu não sei o que, é que eles estão fazendo no norte da Inglaterra, mas na nossa região aqui tem uma população muito densa de idosos. A cidade que eu moro é a segunda cidade com, com a maior população de idosos na Inglaterra. Então, tem muita casa de cuidado aqui. Um, é, um, é um polo de, 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 de asilos e de casas de cuidado. Não sei como é que estão chamando no Brasil. A gente chama mais asilo, chama? É asilo ainda?
2: Não.
1: Então, chama. Então, o um, é, um negócio aqui é asilo, é casa de, 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 de enfermagem, é casa de repouso. Então, o foco do... do, do de, abrigar pessoas aqui é pessoas idosas que que têm uma, uma deficiência física, que têm uma deficiência mental, que têm algum um tipo de vulnerabilidade. Mas eu acho que eles poderiam explorar muito mais os, os hotéis. Um porque os hotéis são é, negócios privados, são são que poderia precisam daquele suporte, eles precisam do suporte também financeiro para continuar.
0: E A economia. E né?
1: gerar é para manter a economia rodando uh, o hotel funcionando é uma família menos recebendo benefício e, e são pessoas que por isso poderiam ser abrigadas também mas eu não, eu, geral, eu realmente não sei como, como como eles resolveriam o problema porque esse já é um problema que vem antes da, da uh, do coronavírus uhum. e já era terrível antes do coronavírus Claro que os números que a gente tem aqui de, 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 de sem-tetos não é nada comparado que que tem na América do Sul, que tem outras regiões da, da Europa também. Não é tão ruim assim. Mas o problema é a falta de espaço. Aqui tem... tem a gente mora numa ilha que tem bastante gente. Você falou que tem quase 60 milhões de pessoas. Que é muito pouco comparado com o Brasil, mas é uma ilhazinha do tamanho do Sergipe. <risos> Maior do que Sergipe. Mas tenta colocar um quarto da população do Brasil em três estados do Nordeste. Uhum. É muito complicado. Então, abrigar a briga, essa gente toda é, é, é muito difícil. Eu, eu realmente não sei como é que eles vão fazer. A sorte que a gente tem agora, eu digo a gente, no, no, não sou nem eu, é os, os, os moradores de rua, é que a gente está entrando no verão agora. Essa é a sorte que que, eles, que a gente está entrando no verão. Então a gente tem dias longos, que não, tem, que não é tão frio, que não tem tanta chuva, que não tem tanta tempestade que é menos ruim estar tá na rua agora. Mas é claro, a polícia sempre movimentando eles, porque que eles tinham um lugarzinho para eles ficarem, para se esconder, para se abrigar. Já não tem mais, porque eles têm que ficar a dois metros de distância, que é completamente impossível.
0: Né? Oswaldo, é, a gente tem visto alguns acontecimentos que chamam a atenção de forma positiva. Aqui no Brasil, uma, uma cachaçaria... E uma empresa de cosmético parou a produção dos produtos deles para fazer algo que já e doar o sistema público de saúde do Brasil. Eu fiz, na minha pesquisa, encontrei na Inglaterra, a Miss Inglaterra, que é médica também, é, voltou para o trabalho dela né, na, na linha de frente, já que ela é especialista na, na parte da questão respiratória. Você tem visto mais exemplos como esse? O...
1: O governo abriu a oportunidade para a população é, voluntariar para trabalhar no serviço de saúde. E em 24 horas tiveram é, 400 mil inscrições. Então, para a população pequena como na Inglaterra, 400, quase meio milhão de, de inscrições em 24 horas. Eu não sei contar agora, mas foi tipo semana passada. E são pessoas que estão se voluntariando para estar tá em, em contato direto com o vírus E eles sabem que não tem é, é, Equipamento suficiente Para todo mundo Então, Tem muita gente que está é, Eu acho que a Inglaterra vem de um histórico De dedicação E, e, e Patriotismo Muito grande já de, de, Das duas guerras que tiveram antes E das outras guerras menores que tiveram É uma coisa que Não, que não é forçada entendeu? Não é aquela coisa que você tem que forçar o inglês a, a amar a Inglaterra, a, a se dedicar e salvar o país. Eles só trazem um pouquinho da história do que aconteceu antes e, e eles já, já se emocionam. Então, o, o povo inglês é um povo muito caridoso. Em relação a... É claro, o exemplo que você deu da, da, da Miss Inglaterra tem, tem também... É, a gente vê na televisão de vez em quando, tem celebridades que... que tem qualificação médica que saíram do, do, do programa de televisão e foram trabalhando no hospital, tem aqueles, tipo, sempre tem aquele programa de manhã que tem um médico que tá dando dica de saúde já não tem mais, porque é o médico que tá no hospital. Um, e teve, tem também um, muita gente que em comunidades locais, tipo, a minha vizinhança, tipo, eu ajudo meu vizinho da esquerda, que a mãe dele tem 94 anos, ele tem 74 e, e ele tem Parkinson. Então ele não pode sair por causa da medicação que ele toma. Então a gente tem que ajudar de alguma forma, tem que ajudar trazendo é, é, fazendo as compras dele, fazendo essas coisas. Então tem, muito, tem muita ajuda uh, entre, entre comunidades pequenas também, que a gente não, que a gente não vê na televisão. Tipo, sem contar os supermercados que eu falei também. Então, os supermercados, só o fato deles não tirarem vantagem, eu acho que é uma coisa muito nobre. Porque é, é muito fácil ver uma empresa tirando vantagem da situação. Então, eles abriram vaga de empresa, de emprego para um monte de gente. Eles aumentaram o salário de funcionários que trabalham no supermercado pelo risco, claro. Não é, não é caridade, é o risco que eles estão tendo. Então, eles têm que fazer, têm que fazer isso para o funcionário. Eles adaptaram completamente o jeito que. que um supermercado funciona, então agora tem certas só pode andar no, no, nos corredores certos, na direção certa, como se estivesse dirigindo um carro, não pode andar na contramão. Manter dois metros de distância, tem funcionário em todo lugar, visando para onde você vai, é, tem funcionário em todo lugar, higienizando é, é, aqueles scanner que a gente usa usa nas, nas lojas, higienizando é, cesta e carrinho, então, eu acho que só o fato deles eles não tirarem vantagem do povo, não, não aumentando o preço, eu acho que já, já, é, já é fantástico.
2: A questão assim, turística, né? vamos falar. Você conhece alguém que estava aí a passeio ou já viu alguma notícia e voltou assim que foi informado sobre o Covid-19 ou que não conseguiu, teve algum problema, você assim, já ouviu falar?
1: eu ouvi casos contrários não pessoas que vieram para cá
2: uhum.
1: a passei mas pessoas que saíram de férias tiveram que ficar teve uma pessoa que trabalhou comigo é, isso foi no período que eu ainda trabalhava no hospital que é, os pais dela viajaram para as Ilhas Canárias aí é, eles fecharam o aeroporto nas Ilhas Canárias é, porque a Espanha começou a complicar a Ilhas Canárias faz parte da Espanha então eles, a legislação foi a mesma para as Ilhas Canárias Aí eles tiveram que esperar um voo de resgate nas Ilhas Canárias, que faria uma uma rota pela Espanha, ia parar na Espanha e depois voltar para a Inglaterra. Mas o problema é que assim que eles saíram das Ilhas Canárias, pararam na Espanha e tiveram que ficar na Espanha mais três semanas. Porque o avião não podia sair da Espanha. Então, foi muito mal planejado. E nem as empresas aéreas que estão planejando mal. Eles estão só tentando adaptar com a com a organização de todos os países que estão querendo se, se proteger de, de maneira independente, sabe? É, cada país tentando fazer o seu business, tentando... Um fecha aqui, outro abre ali. A gente sabe que no Brasil alguns estados fecharam o aeroporto, outros tiveram que abrir, foram forçados a abrir. Então, Imagina como é que a empresária vai, vai se organizar para isso. E pior ainda são os os um, os clientes que vão ficar no, num país esperando, sem saber quando vão ter que voltar. É, a gente sabe que na Argentina, por exemplo, tem dois, dois mil ingleses que estão na Argentina ainda. É, que eles não sabem como vão voltar, porque parece que a Argentina fechou completamente, não sei. E inglês tem uma cultura muito grande de férias. Porque a Inglaterra é uma ilha que não tem muito nada muito nada muito interessante para ver. Não tem praia interessante para ver, não tem montanha interessante para ver, não tem muita coisa interessante. Para eles,
0: umas praias cheias de pedra.
1: Praia cheia de pedra, é horrível. Mas para gente é interessante. A gente vai para Londres, vai para York, vai para Manchester, Liverpool. Tem muito um lugar para ver e conhecer, um monte de castelo. Para eles não é interessante. Então eles têm uma cultura de férias muito grande eles têm, que eles saem. É, pelo menos uma vez por ano eles têm que fazer umas férias grandes, sair do país e ir para outro lugar. E é claro que quando isso aconteceu, foi aquele aquele aquela pancada de um mês que muita gente não teve não teve como planejar. Eu mesmo tinha férias agendada para a Itália, na semana que a gente que a gente é, começou o lockdown aqui. E as empresas, aéreas, eles, eles todas pagaram de volta, foi muito rápido. Eu, em 24 horas, recebi o dinheiro do, do voo de volta. Não me forçaram a, a, a reagendar, reprogramar? Re reprogramar. Não me forçaram. Eles oferecem, mas eles não forçam. E, porque eles não podem também. Mas, tirando isso, cara, tem, tem muita gente que está fora do país ainda, que não, que não vai poder, que nem o pessoal na Argentina, que nem o pessoal que, na Espanha e na Itália, que também não, que os, os países fecharam, que, não, que só precisa chama de repatriação. Eles precisam de voos específicos que vão para aquele lugar. O aeroporto vai abrir só para voos específicos, para tirar pessoas de um país e levar para levar eles para casa, de volta para casa. Você
0: está fazendo um curso agora, Oswaldo? Eu estou estudando terapia ocupacional. E o que a instituição tem recomendado para vocês? Estão passando coisas EAD à distância, como é que está funcionando?
1: Está um, ensino à distância nós vamos começar, é, recomeçar agora em, ah, por acaso, muito obrigado por me lembrar, a gente vai recomeçar em segunda, na terça-feira agora, nada. E, e vai ser tudo em ensino à distância é, tem, tem um sistema da, da Microsoft que, que eles têm licenciado para a universidade então eles dão o, o Microsoft Office em todo o sistema da Microsoft de graça para os estudantes e a gente vai tentar fazer a primeira a primeira sessão, pelo menos a minha turma para fazer a primeira sessão Online, e eu não sei como é que vai ser. Eu não, não tentei ainda. Eu, eu fiz uh, reunião de trabalho, a gente faz reunião de trabalho diária, assim como a gente tá fazendo agora. E funciona muito mal, para ser honesto, não, não flui, sabe? Eu não sei como é que eles vão ensinar. E eu espero que eles tenham uma câmera na minha frente, porque se não tiver uma câmera, eu vou <risos> vou no banheiro, deixa, deixa a câmera ligada, que eu, eu, eu sou o maior procrastinador do mundo. <risos> Mas eu, eu, acho, eu acho que vai funcionar, porque a, a minha turma são estudantes maturos, não é pessoal que saiu do ensino médio e vai direto para a faculdade. Então, a minha turma são, são pessoas que já tem trabalho, que já fizeram um curso anterior, entendeu? Então, então a gente sabe o que quer, então a gente se dedica para estudar, mas eu não sei se ia funcionar com escolas, é isso que eu estou querendo dizer. Educação geral, não sei se ia funcionar. Educação superior, talvez, por causa da maturidade do estudante. Uhum. Isso mais, é mais cometimento, mais, mais dedicação do que escola. Mas, por enquanto, tem muito familiar tá ensinando em casa. Então, as escolas estão fazendo, é, fazendo, tipo, tem uma guia que vem das escolas, tem, tem um, um pouco da... da metodologia que eles iam usar, tipo, tem aqueles timetables que eles espalham que, durante o ano que eles iam estudar, e os pais vão ter que tomar liderança e fazer a educação acontecer. Um, não tem serviço online que, que junte todos os professores e os alunos que nem a gente vai ter, ou que nem faça um, um, uma reunião de, tra de trabalho. Uh, e eu não sei como é que vai ser a avaliação. Porque tem muita gente que tem aquela avaliação anual, que tem tipo o Enem, aqui chama A-Levels. Então, não é exatamente como o Enem, mas o A-Levels aqui é muito importante para saber se você tem qualificação suficiente para ir para e é, e a universidade. E o tipo de teste é tipo o Enem. Tu vai no lugar, tu faz aquela prova, tem fiscalização, é uma prova muito importante. E acontece geralmente agora no verão. Então eles não sabem como é que o E-Levels vai funcionar. Então, muita gente vai atrasar o um ano. Então, imagina aí, um ano sem poder fazer vestibular para a população do Brasil. Como é que ia ser? É isso que eles não sabem como vai ser agora.
2: Você tem
0: medo,
2: Paulo, de pegar o Covid-19? Hum, tenho
1: medo de pegar quando tiver na crise, naquela, naquela onda que eu falei. Hum. Eu teria medo se eu soubesse que não teria cuidado. Por enquanto, eu confio, eu confio no serviço de saúde daqui. É um serviço muito bom, eu diria que um dos melhores do mundo. E a gente tem muita sorte, tem muita gente que não faz ideia da sorte que eles têm de ter esse serviço, do serviço de saúde que eles têm aqui. eu fico muito puto quando eu, quando eu escuto gente reclamando do serviço de saúde daqui, porque eles não fazem a menor ideia de como, são, como é o serviço em outros países. E eu não estou nem comparando com o Brasil, porque vocês não fazem a menor ideia de como é bom ter o, seu, o SUS. Sério. Porque tem país na Europa que não tem. E se você não tem dinheiro, você vai ser jogado da porta para fora. Para fora do hospital, sentado na escada, sem receber cuidado. Nos Estados Unidos tem muita gente que que, que tem muito, muito vídeo viral que está aparecendo, que a é gente que parece tossindo e está sendo chutado para fora do hospital porque não tem plano de saúde. Então... Por mais que o SUS seja bagunçado, ele ainda é gratuito. E, e é isso que me dá um pouco de conforto. Não tem medo de pegar o vírus. Eu sei que muita gente, mesmo com cuidados, mesmo com intubação, mesmo que não não tenha é, nenhum problema respiratório, só depende de como o vírus vai vai te afetar. É muito diferente pessoa para pessoa. Eu não sei como o vírus vai me afetar. Eu não sei se eu já peguei. Pode ser que você tenha sido assintomático. Eu não tinha não tenha percebido. Um, o que eu tenho mais medo é das pessoas que eu conheço pegarem e, e tiverem sequelas. Porque tem sequelas que não, que não são tão faladas. Pessoas que têm problema respiratório, um, que não morrem, mas se não tiver cuidado suficiente, a falta de, de oxigênio no cérebro pode dar um dano cerebral. Então é muito mais complicado, se não tiver cuidado apropriado, é não é não é só a falta de cuidados, não é só a, o, o perigo de morte, são as sequelas também se você se você sobreviver sem os seus cuidados apropriados. E, e eu cuido de pessoas também. Então, eu tenho, eu tenho um segundo trabalho, que eu não falei antes, que eu é, trabalho com, com, com uma casa com pessoas com autismo, é, que precisam de suporte diário. Então, a gente vai lá, será serviço diário de casa, Leva eles para fazer compra, leva eles para fazer atividades, é, cozinha para eles, é, manter a casa limpa, tipo, manter uma casa normal, o mais normal possível para pessoas que não poderiam viver numa uma casa independente, independente de uma casa. É, e tem dois deles que têm é, asma terrível. Então, eu estou fazendo o máximo possível para ter a minha consciência limpa de que se eles pegarem, quando eles pegarem, não foi por mim. Não foi por minha casa. Eu não sei se vai acontecer, eu não sei se eles vão pegar por minha causa. Mas eu tenho a consciência limpa de tudo que eu tô fazendo, tô fazendo com o máximo cuidado possível. E eu sei que se eles pegarem, quando eles pegarem, não vai ser por minha culpa. Eu pelo menos é a é minha minha consciência, entendeu? Porque eu me sentiria muito culpado se alguma coisa acontecesse com eles e, e, e eu soubesse que foi descuido meu. Soubesse que eu tivesse saído para fazer compras, não tivesse lavado a mão, não tivesse higienizado os produtos que eu tivesse trouxesse para casa, Ou se eu tivesse levado eles para um parque, tivesse usado entendeu? Se, por coisa boba, por coisa por besteira, se eu tivesse, tivesse descuidado e que eles tivessem... Se eles morressem por isso, eu acho que eu ficaria muito, muito, muito culpado. Mas é isso, eu acho que nem tanto se eu pegasse, mais as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu cuido.
0: A instituição do estudo ainda vai começar o, o EAD, né, na terça, e o teu trabalho, o teu primeiro trabalho, é, tá tendo uma diminuição da, da demanda. O que é que tem feito em casa para ocupar a tua mente, assim, para ficar pensando nisso?
1: Cara, eu assisto muito só assistindo série, filme eu tentei estou tentando voltar a gravar fazer, fazer música de novo eu tocava, fazia umas gravações alguns anos atrás, tava tentando manter contato com os amigos fazer um, um voltar a fazer música, mas como eu disse, eu, eu procrastino bastante sou muito, sou muito bom nisso muito bom mas eu, eu, eu me entretenho muito facilmente para ser honesto e eu, eu não, não vou mentir, eu não, eu não sou um cara muito popular aqui, eu não tenho um milhão de amigos, não, não que nem no Brasil, que eu tinha um monte, um monte de amigos, vivia na rua, vivia sendo convidado para almoçar para casa não sei quem, eu tinha família grande. Aqui eu sempre vivi uma, uma vida muito privada, eu trabalho em casa, eu caso trabalho. Tudo que eu faço é, é com minha noiva, então não tem, não tem nenhuma mudança com isso. Minha noiva mora comigo, então a gente tá se isolando de onde. É, ela sente mais ela ela fica eufórica ela tem que sair para caminhada dela ela precisa sair é... e ela e ela não assiste série não assiste filme assiste o que tem na televisão então ela só e a televisão é um saco a televisão ruim então eu, eu me entretenho muito facilmente então minha minha rotina não não mudou muito como eu falei antes da gente começar o vídeo eu tô adorando trabalhar em casa trabalhar em casa é excelente para mim eu adoro isso porque eu sou muito mais produtivo, eu me distraio menos. Eu consigo fazer as coisas no tempo que eu tenho que fazer. e, e, e Não preciso levantar cedo para pegar o carro e dirigir para o trabalho. Eu levanto, escovo de dentro, cara de sono, leio o computador e começo a trabalhar. E funciona para mim. Mas para muita gente não, não funciona assim, não. Minha, minha, minha noiva ela tem que acordar cedo, botar maquiagem, se vestir. Ajeitar a mesa dela como se fosse um escritório, a toma café, depois ela, 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 ela acorda uma hora e meia antes de começar a trabalhar. O computador ligado meia hora antes de, do horário do, de do, do trabalho. Eu levanto, escovando o cabelo e olhando o Windows. O Windows abrindo.
0: Eu acho que já, já respondeu essa, mas eu vou querer ouvir de novo, porque assim, tem uma tensão, Tem uma clara tensão entre é, a proteção das pessoas. E a questão é econômica. Tem um, um, uns, uns mecanismos de saída, a gente até falou, ah, o exemplo do hotel, serviço de delivery, enfim, atendimentos é, remotos, mas ainda há essa tensão, aqui no Brasil não é diferente, há essa tensão entre a economia, né? um, um movimento forte de que não, não tem que ter isolamento, tem que abrir e meio que dane-se a vida das pessoas. Qual é o pensamento? O isolamento realmente é necessário? Eu não eu não acho que o isolamento
1: seja necessário. Eu acho que o isolamento programados é necessário. Como, como eu dei aquele, aquele, aquele exemplo da, da curva, das ondas, como eles estão planejando aqui. O, do jeito que o governo está fazendo aqui é para proteger o NHS. Porque se não tiver se não tiver é, leito para todo mundo, muita gente vai morrer. Então, eu entendo como, como o governo está fazendo aqui. O negócio é aqui o governo tem dinheiro para dar para a população. Aqui é um país que tem, que tem um, um capital altíssimo. Uh, aqui o governo dá dinheiro para instituições uh, de caridade para continuarem funcionando. Então, um, Acho que foi a, a última notícia que, que eles deram hoje, já datando o vídeo. É, que é, o governo está dando 200 milhões de libras para instituições de caridade para continuarem pagando as pessoas que estão trabalhando. Entendeu? Para que, que as instituições de caridade continuem fazendo o que eles estão fazendo. Senão, se não, eles não vão conseguir pagar as pessoas, as pessoas não vão poder ir trabalhar, as pessoas, as instituições de caridade vão acabar e o governo vai ter que começar a fazer programas de, 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 que suprem o que a instituição de... de, de Caridade estava fazendo, então eles estão se ajudando, então é um governo que tem dinheiro para uh, suprir essa necessidade tem uma contribuição alta aqui uh, a dificuldade do Brasil é que é um país muito grande que é muito mais difícil de governar que tem uh, governos de estado completamente diferentes que vão fazer coisas completamente diferentes então tu vai ver um, um, um um Ceará da vida que, que uh, tenha uma liderança boa com um, um Pernambuco que não tenha, eu estou só usando exemplo, não sei como é que está a situação política no Brasil, que tem um Pernambuco que não tenha liderança, e mesmo que o Pernambuco e o Ceará sejam tão próximos, uh, a realidade seria completamente diferente. Um, mas, cara, eu, eu, eu realmente não sei se afetando o, o comércio cal, como isso seria. Na Inglaterra, como eu disse Aqui tem condições do país sustentar a população Com, necessidade, com as necessidades básicas que, eles, que, que a gente precisa Que é medicação, alimento e exercício E depois a Inglaterra se resolve Mas eu não sei como é que o Brasil vai fazer Porque o Brasil é um país rico a gente, Todo mundo sabe que o Brasil é um país muito rico Tem uma contribuição, contribuição altíssima e mal distribuída um, não sei sempre diz, você que é o, o, o experiente
0: rapaz acho que é uma, uma resposta de um bi essa daí né? quem tiver garante um bi no bolso eu Cara, tenho
1: certeza que muito, muita gente tem tem a resposta muita gente tem a resposta o negócio é ter a oportunidade de falar ou ser escutado pela pessoa certa uhum. e a gente sabe disso porque o parlamento do Brasil, o é, par parlamento é aqui, mas é, o tipo de decisão é, executiva e legislativa no Brasil é uma decisão em grupo, que é geralmente tomada por dois ou três mais poderosos naquele grupo. Que, então, é, é muito difícil chegar lá. Uma pessoa, Se você tiver a, a, a ideia de um bilhão, ainda não chega lá porque não tem o caminho certo de chegar lá nos ouvidos certo É muito complicado. Muito complicado. Você vê se política no Brasil é muito complicada.
0: É verdade. Oswaldo, é, o NHS é um serviço público de saúde mais ou menos semelhante ao SUS no, na, na forma que, que funciona. É, ele, é, ele é financiado só com tributos mesmo? Ou tem iniciativa privada dentro do sistema?
1: Boa pergunta. Eu não sei. Eu sei que o, o NHS é o... o... Ele é mantido pelo governo, certo? O que eu sei que tem de iniciativa privada esse e, e, uh, investimento é porque o NHS também tem um, um serviço de finanças independente. Então, um, pronto, um, um exemplo. Eu acho, eu não sei exatamente qual foi o valor, mas o NHS devia dinheiro para o governo. Então, o governo empresta dinheiro para o NHS durante o, o a crise do coronavírus, o governo liquidou uh, a dívida que o NHS tinha, que eu acho que era alguma coisa entre. Eu lembro que tem um 4, não sei se era 1,4 bilhão ou 14 bilhões de libras. De libras. Que é uma diferença muito grande entre 1,4 e 14, mas eu não, eu não lembro o que era. Mas eu sei, isso já diz um pouco como, como é o, o sistema de que, que o NHS funciona. O governo empresta dinheiro para o NHS, mesmo sendo uma, um, um, uma parte do, do planejamento do governo instituindo o NHS. O NHS nem é tão 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 velho assim. Eu acho que o NHS é dos final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, nem é um serviço tão, tão antigo assim. Então, é fundamental para esse país. Se não tivesse o NHS, não sei o que seria esse país, sinceramente. Sinceramente. Porque a população aqui, o, o, a renda que a população recebe aqui geralmente é suficiente para viver confortavelmente. Manter as pessoas fora de dívida. Mas eu não digo que tem... que a renda geral para a população seja suficiente para manter é, um, um seguro de saúde, por exemplo, como, como as pessoas têm nos Estados Unidos. Se você não tiver seguro de saúde, você não... Não recebe. Estados Unidos, se você tiver um acidente de carro e pegar uma ambulância para o hospital, você cola é em 400 dólares você tem a dívida do o governo sem pagar pro o hospital.
0: Uhum.
1: Então, eu não sei como seria aqui, porque tem, tem muita pessoa de baixa renda, eu vou chamar baixa renda, comparado às pessoas de baixa renda no Brasil, é completamente diferente. Eles não, não, não iam conseguir pagar medicamento, tratamento, mas a gente tem muita sorte em o NDS aqui. E uhum. vocês tem muita sorte tem o SUS também, devalou o SUS e suporte ao SUS
0: eu vou fazer mais um para a gente poder caminhar para o final e dar uma inspirada no assunto é, alguma vez uhum. pensou em voltar para o Brasil eu acho que não por causa do andar de todas as coisas que tu falaste né? mas alguma vez tu, tu pensou em voltar para o Brasil por causa da pandemia? ainda não
1: ainda não, porque por mais que eu tenha família em casa em Juazeiro é, tem, tem muitos amigos, tem muita gente que eu gosto. Não é o, situ, o tipo de, de situação que eu poderia ajudar. Tipo, ir, voltar para o Brasil e ajudar. Entendeu? Eu acho que provavelmente ajudaria mais mandando dinheiro. Manda dinheiro para ir para um hospital privado. Tipo, situação assim. Um, eu não sei como é que tá e como vai ser no Brasil, mas aqui na Inglaterra, quando é uma pessoa... É, quando a pessoa está no, no fim de vida Cuidado de fim de vida, aqui, que eles chamam é, Eles ficam isolados E a família não pode ver Então é uma morte muito triste Porque as pessoas que estão morrendo aqui é, Eles morrem em isolamento e, e, e não tem nenhum contato com o familiar Nenhum contato com, com, com ninguém Então a família só sabe que a pessoa faleceu Ou sabe que a pessoa está falecendo e que provavelmente vai acontecer em não sei quantas horas. Então, é uma angústia muito grande. Um, se isso acontecesse comigo, não faria sentido nenhum minha família vir para cá, porque não ia mudar nada. Eles não iam poder me ver no hospital. Então, é difícil fazer plano em situação assim, né? Porque o que é que eu vou fazer? Vou, vou provavelmente sair da Europa e ir o Brasil e colocar mais pessoas em risco. E, não sei, mas a gente só sabe quando, quando vê a situação acontecendo. a única coisa que fa, me faria ir para o Brasil é se eu perdesse alguém que eu amo. Não. não seria porque o Brasil está oferecendo um tratamento mágico com um, um medicamento mágico, um o que seja o que se o, o presidente tiver muito mais bolas do que o meu, meu primeiro-ministro não, não é isso que vai me fazer não é não é isso que vai me fazer voltar para o Brasil. Porque não é a realidade também, né? É, mas é. Falando, só, só divergindo um pouco, acho que tem uma coisa muito nobre que a gente tem que, tem que abrir, que o nosso... O, o, dizer, nosso, porque eu moro aqui, mas o primeiro-ministro da Inglaterra, ele foi hospitalizado, teve essa semana, é, foi mandado para a unidade de, de tratamento intensivo, um, saiu da Unidade de Tratamento Intensivo, já voltou a andar, então já foi reportado essa manhã que ele voltou a andar. E foi tudo no serviço, de, de serviço público. Então, ele nunca teve um médico privado fazendo nada. Então, tudo foi pelo serviço público. Muita gente ia condenar, muita gente ia falar, claro que é o primeiro ministro, claro que ele vai ter um hospital em casa, claro que ele vai ter um respirador em casa, não, mas tudo... E é claro que ele estava querendo provar um ponto, provar um ponto que o NHS tem condições de cuidar de todo mundo. Mas um, o problema é que quando chegar o número, não interessa o quão, quanto dinheiro tu tiver, não interessa o quão rico você seja, não vai ter hospital que vai que vai que vai poder ter todo mundo, que vai que vai admitir todo mundo. Então, não interessa o quanto você ofereça a pagar. Pode ser que chegue, chegue um ponto que não vai ter hospital suficiente. E esse é um dos meus medos que eu tenho no Brasil, entendeu? Uh, mas brasileiro é criativo, brasileiro dá um jeito. Já teve, já teve, já teve situação ruim, pior já. Brasileiro dá um jeito. Sim,
2: falando em Brasil, você sente saudade de alguma
1: coisa
0: específica daqui, uma comida, um, sei lá. Carne de bode. Um, um local, um lugar. Carne de bode. <risos> Ou carne
1: de porco antes? Ou não, body? não é
0: porco, não. Bode. Bode. <risos> Sério?
1: É. Claro que eu sinto falta das, falta das pessoas primeiro, né? Mas se for falar de coisas, eu acho que é, é carne de bode. Porque como? tem um tom... Tem um restaurante aqui que hum. é, é um jamaicano que é, que ele faz um ele chama é, go, é, como é que chama curry goat curry goat que é tipo uma versão uma mistura de comida indiana com jamaicana com com body e rapaz muito bom eu vou comer lá direto porque parece que eu tô comendo Borde, com, é, cozido, com pirão, baião de dois, uma salada e um ovo. Uhum. E é, eu, eu me sinto em casa. sério, eu me sinto em casa. É, eu, eu acho que eu sinto muita falta da comida. É nem, nem, nem o clima, para ser bem honesto. Nem, nem, não sinto falta do sol, não sinto falta do verão. Não. Eu tô tranquilo com, com o clima aqui. O negócio é a comida. Muito bom. E o que mais... Não, antes você me pergunta, não sei cozinhar. Não vou cozinhar, <risos> não adianta, né? Nem que eu ache um bode pra matar aqui e comer, não vou conseguir, não sei.
0: Mas só cozinhar alguma coisa, então?
1: É só aqueles... Não, é só aqueles cozinheiros enfeitados, que eu invento de cozinhar, de cozinhar alguma coisa, demoro três horas, fica bom, mas demora uns três, quatro horas pra ficar pronto. E a pedra lava a louça é desse
0: tamanho. assim. Cara, é, o que mais de diferente tu já viveu aí, assim, se eu estivesse no Brasil, não teria vivido isso. Eu vou dar todas as experiências, né, que vem quando dá uma viajada também, É
1: difícil pensar assim, deveria, ter, deveria pensar um pouco mais, mas eu acho que uma experiência que eu tenho aqui, que eu nunca teria no Brasil, é a quantidade de nacionalidades que eu tenho em contato aqui. Um, então tipo, eu sei falar bom dia em pelo menos sete idiomas diferentes porque eu trabalho com pelo menos sete idiomas, pessoas de pelo menos sete idiomas diferentes, então, eu trabalho trabalho com irlandês, com indiano, com filipino com, com francês um, um, gente do El Salvador um, americano então tem gente de todo lugar do mundo um, que é uma coisa que não tem tanto no Brasil, não tem então, aberto no Brasil, aquela claro que tem alguns imigrantes no Brasil, tem muito italiano que compra propriedade na, na, uh, no Nordeste, e abre hotel, mas não é tanto tanto quanto aqui. Aqui tem tem uma imigração muito grande. Então, os imigrantes aqui são o que realmente move o país. Um, o serviço de saúde que a gente estava falando que a maior, a maior parte da população é imigrante. Um, não, estou é, exagerando, não é a maior parte, mas pelo menos os 40% da população, eu estava olhando a estatística no, no, no outro dia, é, pelo menos 40% da, da, dos funcionários do serviço de saúde são de outro país. A maior parte que eu estava falando são os médicos. A maior parte dos médicos aqui vem da Índia ou da África. Então, é o contato com, com nacionalidades diferentes. Você vê coisas completamente diferentes. Não tem senso comum senso comum não existe então é, só, é só, quando você faz uma decisão é só ter bom senso, não é questão de bom senso não existe bom senso realmente depende de onde você vem E, e, e é, é, é difícil conviver com pessoas assim porque eles vão ter comportamento completamente diferente do seu eles vão ter uma religião completamente diferente da sua, vão ter uma posição política completamente diferente da sua, eles vão ter um comportamento, o um jeito de falar, o um jeito de se expressar completamente diferente do seu, e, e é se adaptar, porque às vezes você pode pensar que uma pessoa está sendo arrogante, ou está sendo um, agressiva, mas é só o jeito deles falarem no país deles, entendeu? Então, um, eu acho que isso acrescenta muito. Se você não, não tem oportunidade de viajar muito e conhecer essas culturas, viver num país como eu vivo, num país como esse que tem muito imigrante vai te oferecer uma experiência muito grande, mesmo se você não puder viajar, porque o contato, o contato que a gente tem com múltiplas nacionalidades é fantástico. Eu acho que isso acrescenta muito. Como tinha um restaurante que eu trabalhava que na porta do da sala de funcionários tinha um jornal que o capa do jornal é sem imigrantes, sem restaurante então, o país gira em torno de, de imigrantes aqui. E eu não tenho vergonha de dizer que eu sou, sou imigrante. Eles não chamam mais de imigrante. Eles chamam de estrangeiros, de, de foreigners. Mas eu não tenho vergonha, só, eu sou imigrante mesmo.
2: Agora, finalizando, qual mensagem você deixaria para os brasileiros? Ou para o pessoal aqui do canal mesmo?
0: É livre. O que vem na sua cabeça pode dizer. Não vai cortar. Mentira, corta sim.
2: Ah.
1: <risos> ah, tá bom. Mensagem que eu diria é, como dizia o E.T. busquem conhecimento. Como eu falei no começo da, da, do vídeo, tem... Quando eu fiz a pesquisa aqui na Inglaterra, quando eu fiz a pesquisa sobre as estatísticas, eu recebi uma página inteira de, de anúncio pago. Então... Você tem que saber muito bem onde é que você está pegando as suas informações. Pelo amor de Deus, pare de acreditar no WhatsApp. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi. Eu acho que, que uh, o pessoal no Brasil não tem a menor noção do quão ridículo isso é, porque está todo mundo vivendo nessa, nessa cultura de WhatsApp, e Facebook, e é assim que, que se compartilha informação. Mas para mim, que moro fora, que o WhatsApp não é quase nada aqui na Inglaterra. A importância que as pessoas dão ao WhatsApp no Brasil é tão grande que eles preferem faltar arroz e feijão em casa do que faltar plano de dados no celular. E eu sei que a comunicação é importante, mas é a comunicação do WhatsApp realmente mais importante para vocês. Sabe, sabe quando a gente vê uma pessoa que a gente já não vê há uns dois, três anos e fala: rapaz, tu perdeu peso? E a gente só percebe isso porque a gente só vê a pessoa depois de dois, três anos e tem aquela diferença, a comparação que a gente vê. Essa comparação que eu tenho da população do Brasil, de quando eu vivia aí, e da população do WhatsApp agora. É impressionante. Vocês não percebem o quanto gradualmente o, o, o Brasil ficou dependendo de informação feita no WhatsApp, que para mim a diferença é assim. Não existia, todo mundo se, se, se baseava... Em, em, em pesquisa ou, ou notícia de jornal, ou televisão, mas em vez de usar o WhatsApp de uma forma crítica, tá? É só alienação. É, 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 é muito esquisito, cara. É muito esquisito ver isso de fora. É muito esquisito ver isso de fora. Então, é, eu que seja seja crítico e, e, e para de acreditar em qualquer coisa em todo mundo. Para de acreditar em todo mundo. E para de acreditar em uma pessoa só acreditar em uma pessoa só, acreditar é em todo mundo, é o mesmo mistério, é o mesmo, mesmo eu.
0: Cara, obrigado, viu? Obrigado muito pela conversa, obrigado por ter aceito tá esse convite. E, enfim, a gente espera, numa outra oportunidade, a gente falar mais da experiência de levar fora, para, enfim, assim, é, é, é essa é uma das propostas do canal, é, mostra para a galera Sim. que qualquer pessoa pode... É, viajar para fora, qualquer pessoa pode desde que se organize, se planeje para fazer isso, pode morar fora pode viajar, pode realizar os seus, os seus sonhos sem de viajar é. fora ou não, sem de morar fora ou não, e é possível essa é uma das propostas do canal, então eu só tenho a agradecer por você ter aceito participar aqui e conversar com a gente é, obrigado. <risos>
2: obrigado Prazer é todo meu e...
0: Prazer é
1: todo meu eu oh, Desculpa, vai
2: então Pode continuar <risos>
1: É o um prazer todo meu. Vocês, vocês estão fazendo um trabalho massa aí. Tem muita coragem também. Tem muita coragem. Abrir um canal no YouTube é, 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 é trampo que ninguém dá valor. Até o pessoal começar a dar valor de verdade é, é, é serviço nas sombras, né? É trabalho nas sombras.
2: É verdade. Mas esperamos que você retorne aqui para continuar a sua experiência. Como foi que você chegou aí, né? E incentivar outras pessoas. Conto,
1: conto, conto, conto os detalhes. Até quanto custou.
0: <risos> Sim, é uma... muito importante. Muito importante. Foi bom, obrigadão, Osório. Tá certo, valeu, pessoal.